0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y vamos a hablar de los apagones.
1: Yo no le llamaría nacionalización a lo que quieren hacer, Beata.
0: Quieren estatizar. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio y en un contexto especialmente complejo por los impactos del cambio climático. Debemos
2: ver hacia futuro antes de que ocurran las cosas y tratar de actuar con improvisación.
3: La helada nos puede salir en una, una cosa nada despreciable y no precisamente eh, en el mejor año. La
4: autosuficiencia y la famosa soberanía energética, pues no es una solución hoy en día, como lo hemos visto en muchos casos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Poiré me da mucho gusto en esta ocasión de Con su Permiso, que además de que están Héctor Villarreal, Carlos Elizondo y Beata Boina conmigo, está nuestro experto en la materia, el doctor Luis Serra. Él es economista, él es el director también de la Iniciativa de Energía acá en el Tecnológico de Monterrey y es probablemente la persona que... Eh, quiere escuchar usted en esta ocasión para entender lo que está pasando en eh, nuestro país, en el sur de los Estados Unidos y el impacto que tiene en nuestra economía, en el ámbito eh, regional, pero también en términos muy concretos, si vamos a poder salir de este brete pronto. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Arranco con esa pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los apagones? ¿Y qué podemos hacer? En el, ¿Qué podemos esperar en el corto plazo?
2: Bueno, pues muchas gracias Alejandro, Carlos, Héctor, Beata, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Y pues bueno, eh, el, el acontecimiento arranca el, el pasado viernes, eh, cuando se anuncia un, una entrada del Frente Frío, eh, que viene, digamos, pues arrastrando desde el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, eh, desde el Ártico, y que iba a, a sembrar pues temperaturas muy bajas a lo largo de toda la región de, del Medio Oeste de Estados Unidos por la próxima semana. Entonces, desde ese momento eh, empezamos a ver el, el, el viernes por la tarde que existe pues, un exceso de demanda eh, por gas natural. Más gente de la que verdaderamente estaba consumiendo el gas natural en cualquier otro eh, periodo similar, en otra época del año, pues necesitaba ese gas natural para calentarse. Entonces, la demanda se incrementa aproximadamente en un 20% de, de energía eléctrica y de gas natural en, en Texas y esto implica que el precio, que normalmente estaba situado el gas natural alrededor de los 2, 4 dólares por millón de BTU, pues llegó a cotizarse el viernes en la tarde arriba de los 600 dólares en algunas regiones del de, estado de Texas. A su vez, la generación eléctrica que estaba, eh, digamos, alrededor de el umbral de 2 a 8 dólares por megawatt hora, que es bastante bajo, hay que, para darles un parámetro en México, la CFE pues está en promedio en, en alrededor de 60 dólares por megawatt hora, o sea, para que se den una idea, es bastante eficiente la generación eléctrica en Texas, pues con este exceso de demanda pues, se fue hasta por encima de los 9 mil dólares por megawatt hora. Entonces, realmente el impacto que tuvo eh, digamos este, esta ola gélida pues hizo que se incrementaran las necesidades de consumo de la población y ante esa escasez pues se vio reflejada en precios. Adicionalmente, ¿cuál es el problema que presenta Texas aquí? Pues eh, el diseño que ha querido establecer el, el, el operador del sistema de la red de interconexión de Texas, que en este caso se llama ERCOT ERCOT, pues básicamente diseñó eh, ese, ese sistema opera 90% de la red que existe en Texas y esa red es aislada, no tiene una interconexión con el resto de los Estados Unidos, al mismo estilo tejano, ¿no? Independentista, hasta morir, pues igualmente la red eléctrica está separada. Entonces, realmente ese fue un problema que, que, que presentó porque al final del día, cuando tienes estos choques, pues lo que puede suceder es que puedes acceder a otras fuentes de energía, pero en el caso de Texas, pues no lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues México es más o menos en un consumidor de, de su matriz total de gas natural de 70% la importa de Estados Unidos y pues prioritariamente de esta región. Entonces, al haber esa escasez de gas natural, pues el precio aumenta y la Comisión Federal de Electricidad, ahora lo sabemos con certeza, toma la decisión de no importar ese gas natural. De hecho, el flujo que hubo Solamente el día de, de el día crítico, que fue eh, eh, del lunes y el día de ayer, eh, básicamente le impactó a la CFE solo en ese periodo, así lo, lo manifestaron ellos en el comunicado de prensa 20 mil millones de pesos que tendrán que pagar por el sobreprecio del gas que se consumió solo en ese periodo. Entonces imagínense el impacto que hubiera sido si hubiera seguido consumiéndolo en estos días, ¿no? Entonces, esos 20 mil millones de pesos, ellos establecieron que los van a prorratear, que no significa otra cosa pues más que dividirlos en los próximos 12 meses, pero alguien los va a pagar. Es decir, tendrá que salir ahora a que, a las tarifas ocupadas
1: los subsidios. Sí, adelante, Carlos. Sino que, para precisar, tuvieron que pagar ese precio porque no se aseguraron. El mercado te permite comprar futuros, no lo hicieron. Y tenemos de que esa dependencia del gas porque no hemos ampliado nuestro sistema de almacenaje. Es decir, si hubiéramos construido, como estaba previsto, grandes espacios para guardar gas, pues usas tu gas almacenado mientras no hay problemas en Texas y luego regresas a tu gas almacenado. O si sea, había dos soluciones posibles previas que no hicieron porque no previeron. Sí, de hecho, eh, la, las soluciones son son de varios
2: tipos, ¿no? Es decir, toda la razón, aquí hay un tema de previsión, ¿no? De tiempo atrás y que no es exclusivo, digamos, hay una parte que es a esta administración, hay otra parte que es administraciones anteriores eh, de la reforma energética eh, y que tiene que ver con una falta de planeación tanto del sistema eléctrico nacional como de la el acceso a otras fuentes, ¿no? A la diversificación del portafolio de energía. Pero claramente... Eh, y ustedes recordarán a lo mejor que el presidente López Obrador hace un año más o menos comentó que teníamos un exceso de gas en el marco de esta negociación de los contratos de gas cuando decía que se hizo un negocio turbio con los contratos de gas decía, hay tanto gas que no lo necesitamos y este fue un negocio para que pocos se hicieran con dinero es más, lo voy a exportar a Asia, decía él entonces, hombre pues ahora lo que estamos viendo justo es que no existe tal cosa porque no hay un almacenamiento estratégico y el que estaba planteado de acuerdo a la política de almacenamiento estratégico por parte del Centro Nacional de Control del Gas Natural, pues fue cancelado precisamente por esta administración. Ahí había una política que establecía que para eh, finales de esta década México debería contar con cinco días de reserva de gas natural. Eso pues posiblemente nos hubiera ayudado a eh, limitar el
0: efecto de este acontecimiento, que es más o menos lo que se espera que vaya a durar. ¿Cuánto más va a durar, Luis? Tenemos una, perdón la interrupción, pero ¿cuánto más va a durar? Eh, esperaríamos así en el corto plazo. Ahorita vamos un poco más a las causas y las implicaciones eh, de, de mediano plazo, pero ¿qué, qué, qué es tu percepción del, de la crisis de corto plazo? ¿Cuánto más esperaríamos esto, eh, según lo que, lo que conoces y si has escuchado? En términos climáticos, incluso hay,
2: hay, hay dos efectos aquí en juego. Uno es el tema de la onda gélida y esa onda se espera que, que esté terminando aproximadamente por el viernes sábado. De hecho, el día de hoy, eh, el miércoles 17 de febrero, bueno, el miércoles 17 de febrero, perdón, eh, es, ese día es el día más cruento de esta onda gélida. Eh, el miércoles está cotizando el precio del gas natural para que se den una idea. El viernes, cuando empieza eh, eh, a entrar el frente frío, el precio estaba en 600 dólares por millón de BTU. El miércoles alcanzó la cifra de 1.245 dólares por millón de BTU. Entonces, está todavía al doble de cuando empezó el problema.
3: Para, para la gente que nos escucha, Luis nos comentaba al principio del programa que antes de la crisis el precio del millón de BTU era... Entre 2 y 4
2: dólares solamente, 2 y 4 dólares. <risa> o sea, aumentó 300 veces.
4: Sí, pero en es ese correcto. sentido, sí, en ese sentido yo creo que es muy preocupante por una parte que el gobierno prefirió, digamos, que se congelara, entre comillas, una parte importante de la población mexicana que asegurar el gas, o sea, se entiende que ese sobreprecio obviamente pues pesaría mucho y de todas formas va a pesar en las finanzas públicas, pero de todas formas, o sea, la decisión que se tomó pues es esta, o sea, que la población se congelara básicamente y que se frenaran también actividades económicas en una parte importante de la República y hasta ya se han hecho estimaciones cuánto va a costar ese, ese apagón. Es un, por una parte. Por otra parte, no es el primer apagón. Este surge a raíz precisamente de esa, digamos, falta de previsión, almacenamiento y diversificación de las fuentes de abastecimiento. Pero de hecho, pues hemos tenido a lo largo de esa administración, pues de dos años y algo, ya los apagones en el sur de, del país, como dos apagones eh, por ahí en el norte y uno que se justificaba precisamente por, digamos, los incendios en los eh, pastizales. ¿no? que resultó ser una mentira. Entonces hay un tema relativamente, o sea, muy serio en ese sentido de que pues hay una debilidad del sistema energético mexicano eh, que surge a raíz precisamente de esas improvisaciones y a raíz de pues esa política que no tiene en cuenta que de vez en cuando surgen temas problemáticos y hay que estar preparado. En ese sentido yo creo que el caso de Europa, o sea, los países que viven realmente con regularidad del frío están preparados para tener este, cierta previsión, abastecimiento y pues intentan diversificar sus recursos energéticos porque saben que de un momento a otro pues pueden subir las temperaturas, bajar las temperaturas o Rusia puede cerrar, digamos, el gasoducto y se acaba el gas, ¿no? Entonces sí hay, yo diría, experiencias mundiales muy sonadas, muy importantes que nos enseñan claramente que pues este aquí no hay que inventar la rueda, sino que hay que aplicarse y pues aplicar ciertos estándares internacionales en cuanto precisamente al sistema eléctrico que no se aplican.
0: Ahora nos decías, Luis, que entonces esto durará aproximadamente todavía unos días más. Digo, la condición estructural de ahora sí que indefensión ante este tipo de fenómenos puede que dure un tiempo más, pero decías que el, el corto plazo, digamos, muy, muy dramático es uno, un, quizá unos cinco o seis días más, ¿no? Es correcto, el frío va a
2: empezar a ceder eh, hacia finales de esta semana, es decir, por ahí del 19 de febrero, eh, pero ERCOT ya anunció que la restauración al, 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 al 100% de su capacidad, a la normalidad que se veía antes de esta situación, pues tomaría todavía unos días más y ellos esperarían que al término de la siguiente semana todo volvería a su, a su condición normal. Entonces, nosotros debemos esperar pues algo similar, si no es que un poco más de tiempo, porque evidentemente, pues también las condiciones de precio tienen que estabilizarse. Eh, pero hay algo que mencionó Beata, que es muy interesante y que quisiera poner a la discusión de ustedes, como lo, lo que mencionó, de el, el tema de, de cómo eh, efectivamente el gobierno decidió no pagar, eh, ese, no hacerle frente a ese sobrecosto del precio. Hay que recordar, tenemos un ejemplo muy cercano de algo similar eh, y para nada más dar una idea. Lo que sucedió en Texas, básicamente fue que la demanda de electricidad fue de un tamaño de 70 mil megawatts hora. ¿Qué significa eso? Que básicamente Texas tenía que cubrir la demanda de electricidad que México tiene en su totalidad. Solo Texas. Así de grande era la necesidad que el Estado presentó, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué caso similar tenemos en el mundo que pasó así hace no mucho? El caso de Japón con Fukushima. En el caso de Japón con Fukushima, cuando viene este, digamos, colapso de la planta nuclear, de Daihatsu, básicamente el monto con el que Japón dejó de contar el choque que tuvo en afectación de generación eléctrica fue de ese tamaño, exactamente ese tamaño, el tamaño que Texas estaba demandando. ¿Y qué hizo Japón? ¿Dejó que su gente se quedara sin electricidad? No. Compró contratos que estaban flexibles en el mercado de gas natural licuado, prendió sus carboeléctricas, utilizó mano de todos los recursos posibles para hacerse con energía para generación de electricidad en un periodo relativamente corto. Es decir, el gobierno actuó, no simplemente dijo, ok, voy a dejar que haya cortes al suministro y háganle como puedan. Tuvo que tomar decisiones difíciles, pero lo que hizo francamente y que lo hizo de una manera muy rápida fue acceder al mercado internacional para comprar gas natural licuado. Eso es algo que, por ejemplo, el presidente López Obrador dijo, yo voy a comprar tres buquetanques, pero pues esos tres buquetanques pues, le van a durar para un día o día y medio. Entonces, aquí es donde la situación se vuelve pues interesante en la discusión de las medidas que se pueden tomar a continuación.
4: Sí, además creo que aquí en México no hay una, no hay una infraestructura, digamos, preparada para recibir ese gas licuado, ¿no? O sea, en cuanto a los puertos, porque se necesita, pues... Este, puertos especiales y también una infraestructura para después meter este gas en los gasoductos para que vayan a los lugares donde queremos que, que, que estén como destino. ¿no?
0: A mí me gustaría además escuchar un poco de parte de Héctor y de Carlos las implicaciones económicas, eh, más allá tanto el corto plazo, pero en fin, esto es... Imp y también las implicaciones para la ley, eh, la iniciativa preferente que hablábamos la, la semana pasada acá. Eh, en materia de, de, de la ley eh, de energía, de, de la industria eléctrica. pues. Eh, adelante, quien prefiera. Carlos? Ese es
3: el tema, Alejandro. Mira, yo creo que el impacto económico no va a ser menor. Va a ser bien difícil a, a hacer una, una estimación mediana seria, medianamente seria al vuelo porque si dura pocas horas o no son muchos los cortes medios, te pega, obviamente, te pega fuerte, pero medio puedes usar algo de tu capacidad instalada, hacer otras cosas. Ya había mucha queja ayer de todas las industrias del noreste, de que diciendo, aquí el trancazo van a ser de miles de millones de pesos. Y, y de repente, o sea, me quedaba pensando, pues caray, entre los 20 mil millones de pesos y esto de la industria y todo, pues de repente eh, eh, el chistecito, el chistecito de la helada nos puede salir en... Tres cuartos de punto pivo, un punto pivo o, o, o una, una, una cosa nada despreciable y no precisamente eh, en el mejor año para que eso suceda, dices. Pero se hace muy interesante tu otra pregunta. Yo no sé si Carlos tenga alguna puntualización, porque yo no quiero dejar de aprovechar que está Luis aquí para preguntarle. A ver, aquí se nos juntó el hambre con las ganas de comer. ¿Cómo altera esto la discusión? de la ley eléctrica que está ahorita en Congreso.
1: O sea, ¿cómo,
3: qué, ¿cómo interpretar? Si qué me dejas suceder? entrar ahí,
1: Héctor, porque yo justo quería sacar esa... ¿Cuál es la conclusión que tendríamos que sacar de esto? Ya nos lo dijo Luis. Necesitamos un sistema flexible, con múltiples fuentes de generación, con una robusta red de transmisión. Si tuviéramos una robusta red de transmisión, el Sol de Oaxaca podría estar apoyando el... El consumo en el norte pero la conclusión que está sacando el gobierno es exactamente la opuesta y es AMLO un genio para hacer estas cosas, esto es una muestra de que el neoliberalismo falló que se compraba gas por razones espurias y lo que necesitamos es la soberanía energética que significa que ya no compremos gas de Estados Unidos, no queda claro dónde va a salir porque al mismo tiempo no quieren hacer fracking, que es la forma de explotar el mucho gas que tenemos eh, no han sido nada exitosos en aumentar la producción de Pemex, CFE a cada rato, como decía Beata, tiene problemas por causas muy difíciles de explicar, pero lo que quieren es centralizar todo en Pemex, en CFE y dejar de importar energía de afuera, cosa que es una locura absoluta, porque el gas en Texas normalmente es barato, este es un evento que no habíamos visto en un siglo, tú no diseñas una política por lo que pasa cada vez más, una vez cada siglo, cada cinco años o lo que sea, pero además hay mecanismos para mitigar esto sin tener que encerrarnos en nuestra matriz energética extraída de combustolio sucio que matará a los mexicanos por los siglos y los siglos. Creo que están sacando la lección equivocada y la están usando justo para impulsar a velocidad express esta ley de la industria eléctrica nacional que tiene un costo futuro en materia de crecimiento muy superior al que tú acabas de mencionar pudiera tener este shock de corto plazo.
0: No, a, además, la implicación es que eh, como bien decía Héctor, esto creo que en el corto plazo, aunque se está tomando esta lección, bien lo dices, Carlos, eh, creo que va a impulsar aún más la polarización de la discusión, porque el sector privado está por supuesto absolutamente escandalizado, no, no solamente con la ley de, inver de, de, de la industria eléctrica, sino con estas conclusiones y las implicaciones a mediano plazo. O sea, esto sí puede, y ya lo decías la semana pasada, Carlos, implicar, tener una implicación profunda en términos de una, de una estrategia de desarrollo económico eh, a mediano y largo plazo. O sea, si nos seguimos por este caminito en esta circunstancia, el impacto puede ser, eh, eh, en fin, mucho peor que todo lo, todo lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, eh, bueno, de los dos largos años de este gobierno. ya
2: Es, es, es correcto. Y, y nada más para hacer referencia un poco a, a la pregunta que le hiciste a Carlos y a Héctor, digo, la parte escandalosa es el límite el, el, el inferior, ¿no? El límite inferior, donde sabemos que de entrada ya hay 20 mil millones de pesos en la afectación, digamos, a la compra de gas natural, eh, el paro de las empresas, evidentemente, cada clúster, cada sector está eh, emitiendo sus sus costos estimados. Pero luego, además, no hay que olvidar que a partir de eh, el 17 de febrero a las 9 de la mañana entró por primera vez en la historia del CENAGAS y por primera vez desde 2012 un estado operativo crítico, lo que antes se llamaban las alertas críticas por escasez de gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente el CENAGAS lo que emitió fue un, un boletín donde comunicaba que se reducía la disponibilidad del gas natural para eh, empresas en un 30%. Entonces, estás hablando de empresas como Vitro, como eh, empresas como Volkswagen, empresas como Ternium, empresas que generan, digamos, producción a un nivel importante y que a partir del 17 de febrero iban a contar con 30% menos disponibilidad del gas. Entonces, hay que sumar esos costos y habrá que ver en el devenir de este... Eh, digamos recuperación a la normalidad cuántos días toma porque el número no va a ser menor ahora hacia futuro lo que lo que mencionaba eh, eh, carlos en, en términos y héctor en términos de la modificación a la lie pues evidentemente está siendo utilizado como una bandera el gobernador abbott que también es opositor digamos a las energías renovables y en eso coincide con, con esta administración lo usó también así eh, dijo que la culpa de esta situación había sido las energías renovables, pero es muy fácil irte, por ejemplo, en un gobierno transparente, en una democracia más sólida, a ver simplemente la producción, la generación eléctrica en ERCOT, y te puedes dar cuenta con facilidad que las energías renovables, de hecho, ayudaron a que el golpe no fuera mayor. Entonces... Aquí, digamos, lo que nos dejaría de conclusión es que precisamente si nosotros optamos por una modificación a la ley en el sentido en que lo está proponiendo el presidente, pues estas, este tipo de circunstancias ya no van a ser una cuestión esporádica, una cuestión que venga por cambio climático, sino que va a poder ser quizá una parte constante en, en el desarrollo de nuestra economía en los siguientes años.
0: De hecho, a ese respecto, y ahorita te, te doy la palabra de en un segundito, en, nuestro, en nuestra pregunta de la semana pasada le, le, le pusimos esta idea de hacia dónde considera usted que debería ir el sector eléctrico mexicano. El 77% nos dijo energías renovables, solamente el 18% que tanto energías renovables como fortalecer a la CFE y solo 4% que es fortalecer a la CFE. Es decir, pues claramente, en fin, de, 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 sí está posicionada la idea de dónde está el futuro, pero pero no necesariamente en nuestro ejecutivo ni en el legislativo. Vamos a ver, no perdón vea, adelante.
4: Sí, nada no, 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 En ese contexto también de esta, de esta crisis que estamos observando desde hace algunos días, pues también yo creo que es bastante preocupante la reacción de las instituciones mexicanas, digamos, relacionadas directamente con el sector energético, no? O sea, como que intentando echarse la culpa mutuamente, o sea, de quién es, quién falló, quién no avisó, quién avisó a tiempo, etcétera, etcétera. Al menos eso en los primeros días, y, y como que hasta ahora parece que no, o sea, no hay como un intento, digamos, de ver el asunto de forma mucho más completa, mucho más plena, sino que está predominando efectivamente esa, esa retórica de que pues es que son los culpables, pues porque estamos conectados con los Estados Unidos y eso es el principal asunto. Ahora bien, también es preocupante que no está ganando terreno una plena explicación del tema. ¿No? O sea, como que la narrativa que está predominando es la narrativa que sale, que surge del gobierno de las instituciones, digamos, gubernamentales. Y en ese contexto, pues, no sé, la oposición, los especialistas, los, los que realmente conocen el tema también, pues no tienen como que me da la sensación cabida en los medios de comunicación, no logran como generar un mensaje mucho más sólido precisamente para este, contrarrestar ese mensaje que viene del gobierno, que es parcial, ¿no? Que es una, digamos, verdad a medias, este, de acuerdo con los intereses que pues, se intenta defender.
1: La verdad, ese es el signo de este gobierno que el único, la única voz que se oye es la del presidente, que lo hace muy bien habla muy fuerte repite las cosas, no se ruboriza cuando dice una mentira y del otro lado pues hay un discurso fragmentado que no por falta de espacio en los medios yo creo que sí lo tiene, sino simplemente no logra llegar mucho más lejos, y para mí el caso extremo de esto es, lo he visto en encuestas, pero la impresión que me da es que muchos mexicanos creen que se inauguró Santa Lucía hace algunos días. Sí lo creen. Sí creen que llegaron unos vuelos comerciales. Sí lo creen. Y ese es el éxito y al mismo tiempo la tragedia, porque los debates no se basan en una discusión de ideas y un contraste de opciones, sino en qué dice el señor presidente y de ahí se giran las instrucciones y de ahí se construye un futuro que va a ser muy frío y con muy poca electricidad.
0: Sí estoy de acuerdo, pero también hay una parte en la cual esas cosas eh, acabarán pesando. ¿no? Fíjate, ahorita que decías Luis que pues igual y, y también lo, lo repetía Carlos, que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas. Me acordé de una portada del proceso de hace mucho tiempo cuando todavía era el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho era el regente de la Ciudad de México y había una gran movilización a Ciudad de México, constantemente marchas y plantones para montones de problemas y Camacho eh, eh, en esa entrevista y era la portada porque el Zócalo estaba hecho un asco eh, y era un desorden completo y Camacho salía muy orgulloso desde su balcón diciendo algo así como que, pues bueno, así es la democracia, hay que acostumbrarnos a vivir así y la verdad es que eso creo que le acabó costando en su carrera política esa reputación de alguna forma, pero es bien diferente el impacto que va a tener acostumbrarse a vivir con apagones, con estos costos exagerados en materia de energía, con la pérdida de competitividad porque no vamos a poder meternos a los mercados más sofisticados y de costo bajo por energías renovables. O sea, el impacto es brutal. Y si además esto se va viendo en apagones, ahí sí creo que tiene un impacto mucho más directo en opinión pública que más tarde o más temprano algún liderazgo opositor va a aprovechar. No lo sé, pero yo me imagino que las candidaturas de gobernadores uh, en algunas entidades, pues este es un tema ineludible, no creo y en algún programa previo Héctor nos recordaba, decía en una de esas el tema de energía es uno de los grandes eh, clivajes o áreas de conflicto entre los gobernadores y el gobierno federal. No lo sé, no lo sé.
2: Es, es, es importante esta parte que mencionaban de, de las energías renovables, porque yo creo que también la razón por la que falta un, un, un eco eh, en esa, digamos, eh, otra voz que existe contra el presidente es que también es es igual de polarizante que la de él, ¿no? O sea, es decir, eh, sí hay, eh, digamos, un criterio extremadamente volcado hacia, la, hacia las energías renovables con el desconocimiento que conlleva, digamos, la complejidad del sector, en donde, por ejemplo, eh, pues gran parte de las necesidades futuras están asociadas a la petroquímica, ¿no? O sea, el abastecimiento de energía y de ciertos factores de vida hacia mitad de siglo están asociadas a productor a productos que conllevan hidrocarburos pero no para su combustión no para quemarlos sino para utilizarlos como precursores de materiales para ciertos desarrollos que no van a desaparecer es decir el ejemplo clásico es el tesla no todo el mundo dice sí claro energías renovables porque mi tesla necesita estar eh, digamos pues el, el consumo energético que debe tener debe de provenir del viento del sol no de otra forma, pero todos los componentes que tiene el Tesla son plásticos que están hechos con hidrocarburos. Entonces ahí es donde realmente también creo yo que ha faltado, digamos, una visión más estratégica, una visión más constructiva para poder proponer efectivamente cómo podemos desfasar la combustión de hidrocarburos sin dejar de lado la estrategia que también necesitamos eh, establecer, precisamente para tener una diversificación en nuestra matriz energética. Esa es la gran lección de Texas, yo creo, no solo para nosotros, sino para Estados Unidos y para Texas mismo. Necesitas gestión de riesgo y la manera que más nos ha enseñado a gestionarla es la diversificación. Entonces creo yo que ahí es, es, es una lección que no debemos dejar atrás para adelante.
1: Y con otra, Luis, Texas, como decías al principio, es autosuficiente, está solito, y es esa autosuficiencia lo que lo metió en este problema. Si hubiera estado interconectado, los riesgos del frío hubieran sido menores, porque el problema no lo estamos viendo en Oklahoma, que está igual de frío, sino que lo estamos viendo en Texas por una arquitectura cerrada. Entonces, esa es una de las lecciones que tendríamos que aprender.
0: ¿Algún comentario para cerrar, colegas? Yo quiero, antes de, eh, de ya despedir el programa, porque se nos acaba el tiempo, aunque la conversación está muy buena, eh, plantear una pregunta para nuestro público ¿Qué tanto le han afectado los apagones eh, recientes? Mucho, algo, poco, nada. Para que nos den esas opciones. Eh, Beate, algún comentario para terminar.
4: Mira, pues solamente este, subrayar eso que la autosuficiencia y la famosa soberanía este, energética pues no es una solución hoy en día como lo hemos visto en muchos casos incluso los países que tienen recursos energéticos, se podría decir de alguna forma comparables con los de México es pues el caso de Noruega, pues la verdad es que tiene toda su electricidad, por ejemplo de energías renovables, de hidroenergía básicamente ¿no? entonces tienen esa conciencia de la necesidad de diversificar incluso estando, digamos o encontrándose en la situación pues muy ventajosa de tener muchos recursos energéticos, tanto de petróleo como, que, como de gas. Siguen diversificando porque son conscientes de, ese, de esa problemática. Ojalá México aprenda esas lecciones, pero de forma correcta y no se meta en este... Eh, en este pasillo sin salida eh, que es, digamos, la nacionalización de nuevo, se puede decir de los recursos energéticos y sobre todo las empresas energéticas porque pues, eh, va a permanecer así durante varios años sin soluciones viables para pues, todas las industrias que básicamente buscan energías pues, eh, más baratas. Ya ni hablar de temas de cambio climático.
3: Yo, yo tengo dos comentarios muy puntuales, Alejandro. Luis va a tener que volver a venir. Yo creo que en unas, en unas semanas nos, nos, nos tiene que hacer la segunda parte de esta plática. Mi segundo comentario, me quedo muy nervioso, fíjate. Yo, yo creo que con esto que sucedió, el timing no pudo ser más nefasto. Creo que va a haber un discurso oficial de se los dijimos y tenemos razón. Hay una explicación muy técnica, muy compleja, va a ser muy difícil que esto esté en la opinión pública y podemos terminar disparándonos en el pie. O sea, como si, como, si quisieras, como si quisieras hacer una prognosis para arruinar lo que sucedió, probablemente sea el
0: resultado. Espero equivocarme. Carlos, algo para cerrar.
1: Nada más, yo no le llamaría nacionalización a lo que quieren hacer, Beata. Quieren estatizar, que es muy distinto. Porque las empresas mexicanas que generan electricidad o, o extranjeras que generan electricidad en México son esa energía nacional y es mucho más fuerte un país donde tiene muchos proveedores de energía que un solo monstruo estat estat estatal con todas sus rigideces y ya sabemos ineficiencias.
0: Luis, ¿cuál es la gran lección que le quisieras dejar al público precisamente para contrarrestar esta eh, estas eh, versiones parciales que vendrán del oficialismo
2: De acuerdo, pues yo antes que nada y antes de irnos, pues les agradezco nuevamente la invitación, muy, muchas gracias muy honrado estar aquí con ustedes y pues yo creo que la, 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 la lección es justo que debemos ver hacia futuro antes de que ocurran las cosas y tratar de actuar con improvisación, ¿a qué me refiero? Voy a poner un ejemplo muy claro de lo que puede sucedernos en 20, 30 no en 20, 30 años, de hecho ya a la vuelta de la esquina, la siguiente, digamos, década, la mayoría de, las, de los productores de automóviles, de armadoras, han anunciado ya, pues que básicamente toda su producción de autos se va a volver eléctrica para 2030, son muy pocas las que todavía no lo hacen, y de hecho básicamente todas lo están haciendo al 100%, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en 2040, si nosotros no tomamos la decisión hoy de revertir esta idea de regresar al monopolio que era CFE y de reforzar nuestro sistema eléctrico nacional, pues vamos a ser un país al cual no podamos tener entonces ese tipo de productos que demandan un sistema eléctrico robusto y que incluso, me estoy yendo un ejemplo trivial, estoy hablando de autos que no se van a poder mover, Imagínate, imagínense ustedes todas las industrias que no van a poder desarrollarse y existir en México porque nuestra base la parte medular, la red eléctrica no es lo suficientemente competitiva para que existan. Entonces ese es el verdadero riesgo de esto. Y entonces olvídate de salirnos de la economía 13 a la 18. Vamos a estar
0: ya mucho más abajo si no logramos cambiar las cosas el día de hoy. Pues con esa conclusión y con su permiso, yo cierro diciendo que estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. Sin lugar a dudas, y en un contexto especialmente complejo por los impactos del cambio climático, por los impactos de la vecindad con los Estados Unidos, y porque tampoco pareciera ser que exista una voz o suficientes voces autorizadas en la oposición eh, mexicana para frenar al gobierno, y pronostico que eventualmente es muy probable que se acabará saliendo con la suya, y el impacto puede ser, como ya lo hemos escuchado, sumamente negativo con ese tono tan pesimista que les pido una disculpa, pero pues ni modo, así este el tema. Eh, y con su permiso nos despedimos. Gracias por escucharnos, por compartirnos y por estar atentos a este programa. Hasta la próxima. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento. Finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
4: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
1: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.